0: Historię Bundesligi, premierowy odcinek numer 1. Dzisiaj zabiorę Państwa w świat niemieckiej piłki, a właściwie cofniemy się ponad 100 lat wstecz i zobaczymy jak powstał klub, który posiada jedną z największych rzeszy fanów. Oczywiście chodzi o Borussię Dortmund. Aby lepiej zrozumieć tamtejsze realia, najpierw nakreślę Państwu jak powstało i wyglądało największe zagłębie przemysłowe w Niemczech. Zagłębie Rury. W Dortmundzie w 1840 roku żyło około 7000 ludzi. Jednakże rewolucja przemysłowa dotarła również i tam. Dziesięć lat później w tym samym miejscu było czynnych już 300 szybów górniczych, przy których pracowało blisko 13 tysięcy osób. A to nie koniec, bo raptem pół wieku później w całym obszarze Zagłębia Rury było zatrudnionych ćwierć miliona górników. Obszar ten w tym czasie był największym okręgiem przemysłowym w Europie. Głównie przodowały dwa miasta, Gelsenkirchen z liczbą mieszkańców blisko 139 tysięcy, i oczywiście Dortmund, w którym żyło 157 tysięcy ludzi. Warto wspomnieć, że całe Zagłębie ma dużo miast i nie posiada przedmieść, Także nie ma widocznych granic pomiędzy miastami. Podobnie jak na Śląsku. Warto sobie teraz zadać pytanie, skąd aż taka duża liczba mieszkańców? Oczywiście chodzi o imigrantów, którzy przybywali z różnych państw w poszukiwaniu pracy. Holendrzy, Włosi i duża ilość Polaków upodobała sobie ten region. Do tej pory w tym regionie można natknąć się na polskie nazwiska, albo zbliżone do polskich. Charakterystyczną rzeczą wykształconą przez lata dla mieszkańców Zagłębia Rury jest to, że stąpają twardo po ziemi, ale przede wszystkim mają między sobą silną więź i są solidarni. Chcą być częścią całości. Warto podkreślić, że ten obszar nie słynął tylko z węgla, ale także ze stali. Później rozwinięto także browar, który w późniejszym czasie stał się sponsorem Borussii. Zresztą sama nazwa Borussia to jest nazwa wczesnego browaru. Na przełomie wieku XIX i XX piłka nożna nie była zbyt popularna w Niemczech. Poza tym ludzie nie przepadali za ten sportem, ponieważ pochodził on z Wielkiej Brytanii. Trzeba też powiedzieć, że Niemcy nie przepadali za sportami, które doprowadzały do rywalizacji. W tym okresie ulubioną dyscypliną Niemców była gimnastyka. Lubili także boks, szermierkę i lekką atletykę. Mimo wszystko niektórzy polubili piłkę nożną. Głównie młodzi ludzie Którzy byli zdolni do buntu, lub z korzeniami angielskimi, których nie było zbyt wielu. I tutaj pojawia się legendarna postać dla Borusii. Franz Jakobi. Mieszkał blisko Borsik Plac, który do dziś jest charakterystycznym miejscem dla kibica Borusii. Jakobi, tak jak większość młodzieży, należała do zorganizowanej grupy katolickiej Solidacji Młodych, która miała być rozrywką dla Niemców, szczególnie młodych. Uprawiano tam Między innymi lekką atletykę. W tym samym czasie w Dortmundzie działało już kilka klubów piłkarskich. Do Dortmundu przyjechał Richter, który był obierze światem, ale był związany z Niemcami lub Niemcem. Ale pracował wcześniej w Anglii. Chciał kupić lokal pod restaurację, jednak został wprowadzony błąd i transakcja nie doszła do skutku. Poznał się za to z młodym Francem Jakobim. Poznał się za to z młodym Francem Jakobim, z którym od razu się zaprzyjaźnił. I to właśnie Richter pokazał i zaciekawił młodych chłopaków z Solidacji Młodych piłką nożną. Cała paczka przyjaciół zaczęła grać piłkę i stali się jej wielkimi fanami. No i tutaj pojawił się jednak spory problem, ponieważ kapelan Dewalt, przewodniczący tamtejszej Solidacji Młodych, był niesamowitym przeciwnikiem tej gry i wszystkich gier, które doprowadzały do rywalizacji. Tak jak większość Niemców wcześniej wspomniane. Uważał piłkę, cytuję, za prymitywną, bestialską krzątaninę. Głosił nawet z... Głosił nawet swoje poglądy z ambony. Nie chciał, aby chłopacy grali w niedzielę. Kapelan nie chciał, aby chłopcy grali w niedzielę. Mimo wszystko Franc i spółka grali i grali tak przez kilka lat. Jednak 19 grudnia 1909 roku w trakcie spotkania Solidacji Młodych kapelan Dewald ogłosił, że członkowie tejże organizacji mają obowiązek uczęszczać na msze niedzielne w godzinach popołudniowych oraz, że nieposłuszeństwo w tej kwestii to grzech. Była to fatalna wiadomość dla chłopaków, którzy grali w piłkę, ponieważ tylko wtedy mieli okazję zagrać w swoją ulubioną grę. No i nadszedł ten moment, stało się. Jakobi po posłuchaniu rady Richtera zwołał wieczorem zebranie tych wszystkich, którzy lubili piłkę nożną i spotkali się w Cumwildschutz, charakterystycznej restauracji znajdującej się blisko Borsigplatz. Na spotkanie przyszło blisko 50 zainteresowanych. Jakobi i Unger... Drugi obok Jakobiego, zapalony gracz piłki nożnej, przekazali plan, który mówił o opuszczeniu kościelnej organizacji i założeniu swojego klubu. W tym momencie dwie trzecie sali opuściło zebranie, ponieważ w tamtych czasach sprzeciwienie się kościołowi było czymś niedopuszczalnym. O całym zajściu dowiedział się kapelan Dewalt, który szybko ruszył w celu wyjaśnienia sytuacji. Nie dotarł jednak na spotkanie, ponieważ Jakobi zepchnął go ze schodów. W tym momencie nie było już odwrotu. 19 grudnia 1909 roku 18 mężczyzn założyło z własny klub Borussia Dortmund. Pierwszy człon nazwy pochodzi od nazwy browaru, który dołożono później. Prezesem został Unger, a sekretarzem Franz Jacobi. Trzeba podkreślić to, że popularny klub z Dortmundu powstał z przeciwu wobec kościoła. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu i zapraszam również na blog Bundesliga Biela, na którym możecie znaleźć informacje ze świata niemieckiej piłki. Do usłyszenia.